0: Bell Spezial. Das Dossier zum Hören.
1: Auf dem G20-Gipfel 2017 in Hamburg verkündete der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, dass er ein Land, das Pariser Klimaabkommen, nicht ratifizieren wolle. Seitdem ist die türkische Klima- und Energiepolitik ins internationale Interesse gerückt. Und auch wir wollen uns in diesem Podcast damit beschäftigen. Welche Rolle spielt das Thema erneuerbare Energien überhaupt und welchen Einfluss haben Energiefragen auf die türkische Außen- und Sicherheitspolitik? Mein Name ist Mandy Schilke und ich begrüße Sie zu diesem Spezialpodcast. spezial podcast Pena Ipek ist Professorin im Fachbereich Internationale Beziehungen an der Bilkent universität in Ankara. Sie beschäftigt sich in ihrer Arbeit mit den außenpolitischen Folgen der türkischen Energiepolitik. Sie habe ich zunächst gefragt, welche Rolle das Thema Energiesicherheit überhaupt in der türkischen Außenpolitik spielt. Das war immer ein
0: sehr wichtiges Thema. Dazu muss man zunächst wissen, dass die Türkei 74 Prozent ihres Energiebedarfs durch Importe aus Nachbarländern deckt. Die Türkei ist stark abhängig von Öl- und Gasimporten aus Russland und dem Iran. Und auch Kohle ist ein fossiler Energieträger, der für die Türkei, muss man leider sagen, von großer Bedeutung ist. Aber wenn man jetzt nur mal bei den wichtigen Gasimporten bleibt, muss man natürlich sehen, dass das Gas durch Pipelines ins Land kommt. Das sind ganz physische Verbindungen, die zeigen,
1: dass Energiesicherheit ein wichtiges Thema für die Außenpolitik der Türkei ist. Vor dem Ende des Kalten Krieges grenzte die Türkei direkt an die Sowjetunion. Der politische Wandel in den 1990er Jahren hat im Osten des Landes neue Nachbarstaaten hervorgebracht und somit gleichzeitig auch neue Energiemärkte entstehen lassen. Aserbaidschan, Kasachstan. Turkmenistan. Die Erfahrungen aus den 1970er Jahren, die Ölkrise, war gleichwohl noch fest im türkischen Gedächtnis. Die Unabhängigkeit von den OPEC-Staaten erklärte das Ziel. Hinzu kam das Wirtschaftswachstum im Land.
2: Growth of Turkish economy required more...
0: Das stetige Wachstum der türkischen Wirtschaft führte gleichzeitig zu einem höheren Energiebedarf des Landes. Um die Versorgung, die Energiesicherheit zu gewährleisten, verabredete man neue Gasleitungen. So entstand in den vergangenen zehn Jahren die sogenannte east west Corridor pipeline die Gas aus Turkmenistan durch das Kaspische Meer in die Türkei befördert. In den 90er Jahren unterstützte die türkische Außenpolitik beispielsweise auch Aserbaidschan im State-Building-Prozess, half dabei dort, eine unabhängige Wirtschaft aufzubauen und wurde selbst zum Absatzmarkt für dortige Gasvorkommen. Aber die Türkei benötigte mehr Importe, musste weitere verlässliche Partner finden und bestehende Partnerschaften intensivieren, mit Russland oder etwa dem Iran. Und weil es schon damals Schwierigkeiten mit dem Iran durch US-Sanktionen gegen das Nachbarland gab, war der Iran keine ausbauwürdige Option.
1: Und das führte zu einer verstärkten Konzentration auf Russland, erklärt die Politikwissenschaftlerin. Und gleichzeitig... Gibt es auch Bestrebungen, unabhängiger zu werden, eigene Ressourcen auszubeuten? Deir Seigen ist Direktor eines türkischen Thinktanks mit dem Namen Shura Energy Transition Center. Er berät die Regierung in Fragen rund um das Thema Energiewende. Sein Ziel: Eine größere Unabhängigkeit von Energieimporten durch das Potenzial von erneuerbaren Energien im eigenen Land.
2: So,
3: die Türkei hat großen Energiehunger und das bezieht sich auf alle Energieträger. Die Türkei hat außerdem eine stark wachsende Wirtschaft und auch die Bevölkerung ist groß und wächst. Das führt zu einer starken Nachfrage nach Energie. Eine Nachfrage, die rapide steigt. Und um diese Nachfrage zu bedienen, muss die Türkei schauen, wie das gelingen kann. Nun ist es so, dass drei Viertel des Bedarfs durch Energieimporte gedeckt wird. Und diese Abhängigkeit muss reduziert werden. Das ist eine Top-Priorität in der Energiewirtschaft des Landes. Und so schauen die politisch Verantwortlichen, wie sich die eigenen Ressourcen besser nutzen lassen können. Windkraft, Wasserkraft oder Sonnenenergie. Gleichzeitig geht es darum, die Energieeffizienz zu verbessern. Das steht ganz oben auf der Agenda.
1: Das Potenzial des Landes dafür ist jedenfalls enorm. Mehr als 7000 Kilometer Küstenlinie sind ideal für Windparks und die Sonneneinstrahlung in der Türkei ist auch im Winter sehr hoch. Tatsächlich sieht der türkische Energieausbauplan bis 2030 vor, den Anteil der Erneuerbaren auf 30 Prozent des Energieverbrauchs hochzuschrauben. Der Seigen vom Shura Energy Transition Center schwärmt von der Sonne und dem Wind in seinem Land – und ist sich sicher, dass die offiziellen Pläne, die man sicherlich noch nicht eine Energiewende nennen kann, noch jede Menge Ausbaupotenzial haben.
3: Wir haben eine sehr detaillierte Studie angefertigt über die Energiezukunft der Türkei. Und wir haben herausgefunden, dass wir die derzeitigen Pläne zur Ausbeute von Sonnen- und Windenergie verdoppeln können. Um das zu erreichen, kommt es darauf an, dass das System flexibel ist. Das heißt, wir benötigen Speicherkapazitäten. Die Sonne scheint nicht immer gleich stark und der Wind bläst nicht immer in der gleichen Stärke. Und auch die Betreiber von Windparks und Solarfeldern müssen flexibel sein und je nach Bedarf Kapazitäten gewinnen oder ihre Produktion auch einstellen können.
1: Die Verantwortlichen im Energieministerium seien sehr empfänglich für diese Ideen und Vorschläge, sagt Dea Seigen. Pena Ipek von der Bilkent-Universität in Ankara beobachtet, dass es mit dem Ausbau beispielsweise der Solarenergie doch sehr langsam vorangehe. Als Grund dafür nennt sie die hohen Preise für die Technologien, die Sonnenenergie gewinnen und umwandeln können. Das Energieministerium hat Anreize
0: für türkische Unternehmen geschaffen, sich selbst um die Entwicklung von Technologien zu kümmern, die Sonnenenergie einfangen und umwandeln können. Wir haben ein Handelsdefizit und es macht deshalb keinen Sinn, teure Technologien für eine Energiewende zu importieren.
2: So
1: Thank mm -hmm. you. Die Türkei hat eine reale Chance für die Energiewende. Es gibt Alternativen zum Export von Gas und Öl, Sonnen- und Windenergie, aber auch Wasserkraft. Prinzipiell, so sagen es Beobachter, will die Regierung all diese Energiepotenziale nutzen und präferiert dabei offenbar trotzdem vor allem Braunkohle. Sie ist ausreichend vorhanden. Nach Expertenangaben hat die Türkei unerschlossene Braunkohlevorkommen in einem Umfang, der den Energiebedarf des Landes über Jahrzehnte decken könnte. Und auch Atomkraft ist ein Thema, das die Türkei für sich entdeckt hat, sagt Müdan Salam. Türkische Politikwissenschaftlerin, die sich wie Pena Ipek mit dem Zusammenhang zwischen Energie und Außenpolitik beschäftigt. In diesem Jahr hat man mit der Umsetzung des ersten Atomkraftprojekts begonnen. Ein Kraftwerk, das gemeinsam mit Russland gebaut wird. Das heißt, Russland unterstützt das Ganze finanziell massiv. Eigentlich sollte das Ganze schon 2019 fertig sein, aber das ist wirklich unrealistisch. Aber was bedeutet das? Das heißt, mit diesem Projekt intensiviert die Türkei ihre Abhängigkeit von Russland noch zusätzlich. Gasimporte, Kohleimporte, und jetzt auch noch die enge Zusammenarbeit in Form eines Atomkraftwerks. Die Nähe zu Russland verhindere eine in ihren Augen nötige Flexibilität des Landes. Bei politischen Entscheidungen, findet Müdan Salam. Und es ist tatsächlich interessant, sich die außen- und sicherheitspolitischen Implikationen der türkischen Energiesicherheit, die eben stark von Russland abhängig ist, genauer anzusehen.
2: Pena IPEC.
0: Der arabische Frühling und die sich anschließenden Veränderungen in der Region hatten Einfluss auf die Türkei, Auswirkungen auf die Außen- und Sicherheitspolitik des Landes und beeinflusste auch die Energiepolitik. Ich kann das an einem konkreten Beispiel festmachen. Der Bürgerkrieg in Syrien, das Eingreifen Russlands 2015 – dann wurde ein russischer Kampfflieger abgeschossen, der aus Syrien in den türkischen Luftraum eingedrungen war. Ein Vorgang, den es nicht mal im Kalten Krieg gegeben hat. Nun wissen wir, dass die Türkei in hohem Maße von Gaslieferungen von Russland durch Pipelines abhängig ist. Das heißt, das Thema Energiesicherheit war nach diesem politischen Zwischenfall augenblicklich auf der Tagesordnung. Es gab auch harsche Sanktionen durch Russland gegen die Türkei. Doch es gelang, dass die wichtigen Energielieferungen in die Türkei nicht sanktioniert wurden.
1: Und trotzdem begann zwischen Russland und der Türkei eine politische Eiszeit. Beobachter befürchteten damals sogar, dass das neue Pipeline-Projekt TurkStream scheitern könnte. Präsident Erdogan führte zu diesem Zeitpunkt sogar einen anderen Partner als Energielieferanten ins Feld, Katar oder Aserbaidschan. Das Selbstbewusstsein hielt allerdings nicht lang an. Im Juni entschuldigte sich Erdogan bei Putin für den Abschuss. Der russische Energieriese Gazprom konnte die Arbeit an TurkStream wieder aufnehmen. Aber warum blieben selbst in der sogenannten politischen Eiszeit zwischen Russland und der Türkei die Gaslieferungen unangetastet, habe ich Pena Ipek gefragt. Sie erklärt das Ganze mit dem Begriff der Interdependenz, der gegenseitigen Abhängigkeit voneinander. Wir
0: sind also gegenseitig abhängig voneinander. Nach Deutschland ist die Türkei nämlich der größte Markt für Russland. Außerdem, 2015 waren die Preise für Gas und Öl auch relativ gering. Die Einnahmen waren sowieso damals nicht gerade rosig. Das heißt, Sanktionen gegen den Großabnehmer Türkei hätten auch für Russland zu großen Einkommensausfällen
1: geführt. Und diesen Einschnitt in die russische Bilanz hat man sich gut überlegt. Autonome Staaten treffen eigene Entscheidungen, sind aber gleichzeitig abhängig voneinander. Verletzlich mache sich die Türkei durch die große wirtschaftliche Nähe zu Russland keineswegs, findet Pena Ipek. Die politische Elite hierzulande verlasse sich auf Russland, denn weder im Kalten Krieg noch danach habe das Land die Türkei im Stich gelassen. Und trotzdem.
2: Turkey has a asymmetric interdependence with Russia.
0: Die Türkei hat zu Russland eine Beziehung, die wir asymmetrisch nennen können. Russland ist der dominante Partner. Und das bleibt auch so, wenn wir unseren Energiemix nicht breiter aufstellen. Gasleitungen, Pipelines aus anderen Ländern sind denkbar. Mit Aserbaidschan haben wir die Zulieferungen ausgebaut. Und es gibt inzwischen eine neue Pipeline, die von Aserbaidschan durch die Türkei bis in die EU führt. Das bringt eine neue außenpolitische Ausgangslage für uns. Auch mit Blick auf die eingefrorenen EU-Beitrittsverhandlungen.
2: This
1: Grundsätzlich sei man in der Türkei sehr frustriert, was den Beitrittsprozess angeht, sagt Pena Ipek. Die Tür aber ganz zu stoßen, wolle man mit Sicherheit nicht, so die Politikwissenschaftlerin. Das zeige sich eben auch in der Pipeline-Politik des Landes. Trotz der Dominanz Russlands setze die Türkei auf unterschiedliche Partner, den Iran beispielsweise. Doch der Iran ist ein unsicherer Partner wegen politischer Verstrickungen, aber auch, weil die technischen Kapazitäten begrenzt sind und der Iran selbst einen hohen Gasbedarf hat. 2021 laufen die Verträge mit dem Iran aus. Im gleichen Jahr, in dem auch der Gaslieferungsvertrag mit Russland erneuert werden muss. Aserbaidschan, so sagt Pena Ipek, ist ein verlässlicher Partner, aber keine Alternative zu Russland oder dem Iran, weil es nicht im selben Umfang liefern kann. Die Frage, wohin sich die Türkei künftig orientieren wird, bleibt also spannend. Auch die Implikationen, die der Syrienkrieg auf die Außen- und Sicherheitspolitik hat, wird vermutlich eine Rolle spielen. Alle Zeichen zeigen auf Russland aber auch das ideelle Selbstverständnis von Recep Tayyip Erdogan seine Vorstellung von der Türkei wird eine bedeutende Rolle spielen sagt Pena İpek
2: There is important uh, factors driven by the worldview of President Erdogan and uh, national identity of Turkey not uh, limited only to the uh, these decades of rule under Justice and Development Party but you know uh, the More long term historical uh, understanding, uh, values, ideas of Turkies uh, decision makers, uh, public about the role of Turkey in the region and about the role of Turkey in world politics.
1: Damit endet dieser Podcast über die Energiepolitik der Türkei. Abonnieren Sie unseren Kanal Böll Spezial für weitere interessante Podcasts rund um die Themen Energiewende oder auch künstliche Intelligenz und empfehlen Sie uns gerne weitere Themen. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Böll
2: Spezial, das Dossier zum Hören.